0: Relato Nacional es un podcast auspiciado gracias al aporte que muchos de ustedes realizaron a nuestro crowdfunding en la plataforma Idea.me Hola, soy Nancy Castillo y el capítulo de Relato Nacional de hoy se llama Efecto Mariposa y cuenta de la relación que se puede llegar a establecer entre una mariposa y un joven una relación donde ambos son unos bichos raros ante la mirada del resto el protagonista es Fernando Calvo, un joven ingeniero que nada tenía que ver con las mariposas. Para esta bella historia le pedimos al guionista Daniel Castro que escribiera un cuento de no ficción y a Jerónimo Carolo que la leyera.
1: Me gustan los bichos, siempre me han gustado. De pequeño podía pasarme horas mirando bichos. Hormigas, arañas, gusanos, chanchitos de tierra... ¿Sabían que los chanchitos de tierra son crustáceos? Como los camarones o las langostas. Si de niño te gustan los bichos, no hay problema. A todos los chicos les gustan los bichos. Pero si te siguen gustando cuando ya eres un adulto... ...pasas a ser un bicho raro. Me gusta esa expresión. Bicho raro. Una criatura diferente con una particular forma de ver el mundo. Cuando pienso en un bicho raro, me imagino a un escarabajo caminando por una terraza a pleno sol, avanzando solo, imperturbable, como David Carradine vagando por el desierto en Kung Fu. Así fue como a finales del 2009, mi novia de ese entonces encontró a Tony. ...avanzando con sus patitas por el sendero... ...intentando llegar hasta el otro lado... ...ajeno al peligro de todos los pies que podían aplastarlo. Consciente de su probable destino... ...y conocedora de mi afición por los bichos... ...ella lo levantó y decidió traérmelo. Tony es un bicho... ...una oruga de 7 centímetros... ...con vistosos colores... ...y llena de pelitos apuntando en todas direcciones... Cuando llegó, nos caímos bien. Caminaba sobre mi mano haciéndome cosquillas con sus patitas. Para evitar que se perdiera, escogí la caja de una vieja afeitadora eléctrica como su nueva morada. No era algo muy glamoroso, pero para Tony fue más que suficiente. Tanto así, que tras unos días, decidió formar un capullo y dormirse pasando a su fase de crisálida. Debo admitir que Tony era más entretenido como oruga que como pupa. Los días pasaban y Tony seguía dentro de su capullo, totalmente inmóvil. Tal vez solo se había salvado de ser aplastado para terminar siendo abducido por un gigante que lo depositó en un sarcófago de cartón. Una momia que futuras generaciones de orugas descubrirían en el fondo de mi escritorio. Pero el terremoto del 27F, ese que remeció la tierra en la zona central de Chile el año 2010, quiso otra cosa. Mi casa quedó inhabitable y mientras embalaba todo para mudarme, encontré la caja de Tony. Estaba a punto de botarla cuando toqué el capullo y algo se movió en su interior. Asombrado de que aún estuviera viva, me la llevé a mi nuevo hogar. Cada día la observaba, pero no daba ni una seña de querer salir de ahí. Como se empecinaba en permanecer en su capullo, pensé que tal vez en el interior de mi pieza nunca iba a tener las señales de la naturaleza para eclosionar. Tal vez le faltaba luz solar o le sobraba. ¿Qué temperatura necesitaba? ¿Cómo iba a saberlo? Después de segundos de desesperación, busqué en Google. La respuesta que encontré fue tan tranquilizante como aburrida. Lo único que podía hacer era esperar. Y así lo hice hasta el 15 de abril, cuando de la crisálida emergió Tony, o, como entomológicamente se conoce, Poltisana cinerasens, una de las mariposas nocturnas más grandes que hay en Chile. Al salir tenía sus alas arrugadas como repollo Pero al poco rato las estiró Y sus bellos colores e intrincado diseño Aparecieron en gloria y majestad Tiendo a pensar que Tony no estaba en un coma Durante su estado de crisálida Sino que permanecía alerta y receptiva Creo que sabía que la había cuidado estos cinco meses Creo que me escuchó hablar teclear en el computador que escuchaba música conmigo porque apenas pudo aunque suene ridículo lo sé me miró y se subió a mi mano evacuando sus intestinos ahí mismo como muestra de afecto y confianza así fue como con el trabajo de madre sustituta cumplido abrí la ventana para que Tony volara a la libertad y se reuniera con los suyos —¡Vuela! —le decía. —¡Emancípate! Pero Tony no quería abandonar mi pieza. A lo sumo salía a revolotear por el antejardín unos minutos para luego volver a entrar y posarse sobre mi hombro. Por lo visto tendría que seguir siendo su apoderado por un tiempo más, y como tal, era mi menester alimentarlo. Investigando, descubrí que Tony solo se alimentaba de hojas de maqui, maitén y peumo. ¿De dónde voy a sacar hojas de esos árboles si, con suerte, sé reconocer un pino? Al final, terminé conociendo a un especialista en flora nativa, que, inspirado por la historia de Tony, me consiguió el exclusivo alimento de mi mascota, que, ajena a mis esfuerzos, ni siquiera le pegó un mordisco a las famosas hojas. A falta de una urgencia para mariposas, me puse a buscar en internet cuál podía ser la razón de su falta de apetito, y lo que descubrí casi me hizo llorar. Todo el género de los satúrnidos tiene su aparato digestivo atrofiado, por lo que una vez que la crisálida se convierte en mariposa, sobrevive solo el tiempo que le duren las reservas que acumuló en su etapa de oruga. En otras palabras, a Tony le quedaba más o menos una semana de vida el tiempo pasaba demasiado rápido y de ver nacer a mi mariposa tuve que pasar a conseguirle pareja pero por más que tratara que saliera a conocer a otras mariposas Tony solo quería estar conmigo no dejaba que nadie más lo tocara y por más que le abriera la ventana prefería quedarse descansando en la cortina o sobre algún chaleco pero la naturaleza siempre se abre camino, y así también lo hicieron las feromonas de Tony, que atrajeron hasta mis aposentos a tres mariposas, que tomando turnos, se apareaban con mi Tony, que en realidad, tras investigar, gracias Google nuevamente, descubrí que por su tamaño y combinación de colores, y sobre todo, porque al día siguiente mis cortinas, paredes y muebles estaban llenas de huevitos, Tony era en realidad Tonia Preocupado porque su descendencia podía terminar adentro de mi aspiradora, decidí recolectar todos los huevitos y dejarlos en la caja de Tony. A medida que los días pasaban, Tony estaba cada vez más débil y delgada. Hasta que una noche, sentí su aleteo en mi cara. Sus últimas horas comenzaban, y quería que la acompañara en este último vuelo. Tras una noche donde solo paraba de retorcerse cuando la ponía sobre mi mano o mi pecho, finalmente, Tony murió. Ahora está ahí, sobre mi velador, tranquila, sin molestar a nadie. Bueno, en realidad nunca molestó a nadie. La diferencia es que ahora no abre las alas si le toco la cabecita. Ahora solo está. Siento que algo cambió en mí. Aún no sé bien qué, pero algo cambió. ¿Puede algo tan pequeño e insignificante para muchos provocar algo así? ¿Puede un simple insecto enseñarte cosas? Creo que estoy descubriendo que sí. De partida yo me consideraba anticursilerías y al parecer ahora estoy siendo la persona más cursi del universo. Tony había muerto, pero su legado seguía vivo y ahora era mi deber perpetuar su linaje. Los huevitos pasaron de blancos a un tono marrón propio de las orugas que crecían en su interior. Me habría encantado ocuparme de todos los huevitos de Tony a tiempo completo, pero mi trabajo como ingeniero en minas me lo impedía. Así que por medio de una campaña que hice en un foro, logré conseguirle hogar a varios de los huevitos que fueron enviados por encomienda a sus nuevos padres. Dos meses más tarde, los pequeños Tonis nacieron. La caja estaba llena de oruguitas que comían famélicas hojas de maitén fresco. De primera fuente aprendí que la tasa de mortandad de oruguitas es altísima y que solo el 25% llega a la adultez. De las 80 que tenía, casi la mitad murió en las primeras semanas. Las que quedaron cambiaron su exoesqueleto para poder seguir creciendo. De estas, había una especialmente peluda a la que le puse chubaca. Ella fue la única a la que bauticé y, lamentablemente, no logró llegar al segundo cambio de exoesqueleto. Finalmente, fueron 17 las orugas que lograron pasar los 5 estadios y llegar a la etapa adulta para pupar: 10 hembras y 7 machos. En cinco meses van a eclosionar y comenzará un nuevo ciclo. Tony vive en cada una de ellas, pero el vínculo que creé con esa primera oruga que por meses di por muerta es algo único. Ella, viviendo en una pieza y durmiendo en la caja de una afeitadora, al igual que yo, fue un bicho raro.
0: Fernando continuó por un tiempo criando estos bichos raros como él les dice y de tanto investigar en Google entró en contacto con una eminencia en la crianza de mariposas nocturnas se trataba de un suizo que había pasado su vida recorriendo Latinoamérica buscando mariposas y él invitó a Fernando a la selva mexicana a buscar estos especímenes al año siguiente el suizo le pidió que repitiera la experiencia y Fernando volvió a pasar noches y noches entre cientos de mariposas nocturnas Aquí, en su propia voz, Fernando nos dice qué significó para él haber decidido cuidar de Tony. Eh, mi vida probablemente no sería la misma, o sea, no probablemente, derechamente no sería la misma si no, si no hubiera decidido cuidar al bicho en vez de, de dejarlo libre. Ah, ocurrieron muchas cosas en mi vida gracias a eso. Efecto mariposa. El capítulo de Relato Nacional de hoy titulado Efecto Mariposa fue escrito por el guionista Daniel Castro. La entrevista la realizó Josefina Aguirre, en la dirección Nancy Castillo, el montaje de audios en mano de Marcelo Cotton. Por la lectura del texto agradecemos a Jerónimo Carolo. Y por las canciones fácil, a Sneak Snitch, a Stoic Morning y Clear Water, agradecemos a Kevin McLeod. Y a todos ustedes por escucharnos y o oh, haber aportado nuestro crowdfunding en Ideame. Si quieren escuchar más capítulos de Relato Nacional, ingresa a www.relatonacional.com.